0: الوجه الثاني يبدأ حالا مفردات الحديث المفردات بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن إلى الإقليم المعروف داعيا إلى الله وواليا وقاضيا وذلك في سنة عشر من الهجرة أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها مقدم ويجوز العكس وفي رواية أي في رواية أخرى في صحيح البخاري أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقاضوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله افترض عليهم أو جب عليهم أطاعوك لذلك آمنوا بفرضيتها وأقاموها افترض عليهم صدقة أو جب عليهم الزكاة إياك كلمة تحذير وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمه وهي خيار المال ونفائسه اتق دعوه المظلوم احذرها واجعل بينك وبينها وقايه بفعل العدل وترك الظلم فانه اي الحال والشان ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ومعنى الحديث إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولاً لأنها الأساس فإذا انقاضوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ثم حثه على العدل وترك الظلم لأن يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة ومناسبة الحديث للباب أن فيه أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإرسال الدعاة لذلك ما يستفاد من الحديث أولا فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله ثانيا فيه أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس ثالثا فيه أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه رابعا فيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين خامسا فيه أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب سادسا فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب سابعا فيه التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم ثامنا فيه أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين تاسعا فيه أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة عاشرا فيه بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء حادي عشر فيه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه ثاني عشر فيه التحذير من الظلم وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون اي يخوضون راوي الحديث وسهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي صحابي شهير مات سنة ثمان وثمانين هجرية وقد جاوز المئة المفردات ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة سبع هجرية الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر، يفتح الله على يديه، إخبار على وجه البشارة، بحصول الفتح، ليلتهم منصوب على الظرفية، أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها، علي بن أبي طالب، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قتل سنة أربعين هجرية، يشتكي عينيه، أي تؤلمانه من الرمد، فبسق تفل، فبرأ بفتح الراء، على وزن ضرب ويجوز كسرها على وزن علم اي عوفي عافيه كامله اعطاه الرايه دفعها اليه انفذ ايمضي لوجهك على رسلك على رفقك وهينتك من غير عجله بساحتهم فناء ارضهم وما قرب من حصونهم الى الاسلام الذي هو معنى الشهادتين وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وأخبرهم إلى آخره أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير حمر النعم أي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب معنى الحديث إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله فاستشرف الصحابة لذلك كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك فنزل ما يحس به من الألم زوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض، ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك؟ مناسبة الحديث للباء أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك ما يستفاد من الحديث أولا فيه فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا ثانيا فيه إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة ثالثا فيه حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم رابعا فيه مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها خامسا فيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاص عزيمة سادسا فيه وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار سابعا فيه أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله ثامنا فيه أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائد الإسلام بعد ذلك تاسعا فيه فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله أعلم عاشرا فيه دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. حادي عشر فيه الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك بين رحمه الله في هذا الباب معناه لان بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن ان معناه الاقرار بتوحيد الربوبيه فقط وهذا ليس هو المراد بالتوحيد وانما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب من انه افراد الله بالعباده والخلوص من الشرك وعطف شهاده ان لا اله الا الله على التوحيد ليبين ان معناهما واحد لا اختلاف فيه المفردات يدعون أي يدعونهم من دون الله وهم الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم. فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. يبتغون أي يطلبون. والضمير الفاعل في راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. الوسيلة ما يتقرب به إلى الله فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه أيهم مبتدأ أقرب خبر ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه ومعنى الآية إجمالا أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته مناسبة الآية للباب أنها تدل على معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله لأن ذلك هو الشرك الأكبر ما يستفاد منها أولا فيها الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع فكيف يملكون ذلك لغيرهم ثانيا فيها بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله ورجاؤهم لرحمته وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين الآية براء بريء فطرني خلقني معنى الآية إجمالا أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه ولم يستثن إلا الذي خلقه وهو الله وحده لا شريك له ومناسبة الآية للباب انها دلت على ان معنى التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله هو البراءه من الشرك وافراد الله بالعباده فان لا اله الا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله انني براء والاثبات الذي عبر عنه بقوله الا الذي فطرني ما يستفاد من الآية أولا فيها أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه ثانيا فيها إظهار البراءة من دين المشركين ثالثا فيها مشروعية التبري من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون المفردات اتخذوا أي جعلوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون لأن التشريع من خصائص الرب والمسيح ابن مريم أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحان الله وتعالى عما يشركون تنزه وتقدس عن الشركاء والنظراء معنى الآية إجمالا يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم وأن من اتخذ شخصا يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك ما يستفاد من الآية أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم ثانيا أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله ثالثا الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله رابعا تنزيه الله عن الشرك وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب المفردات من الناس فريق من الناس من دون الله أي غير الله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا كحب الله اي يسوونهم في المحبه المقتضيه للذل للمحبوب والخضوع له ولو يرى لو يعلم اذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه ان القوه لله لان القدره والغلبه له وحده معنى الايه اجمالا ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به في المحبة ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم ثم توعد هؤلاء المشركين به بانهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامه وما يحل بهم من الامر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدره والغلبه دون اندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به مناسبة الآية للباب أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله حيث دلت على أن من اتخذ نداً مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده ما يستفاد من الآية أولا فيها أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع ثانيا فيها أن المشركين يحبون الله حبا عظيماً. ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها ثالثا فيها أن الشرك ظلم وفيها وعيد المشركين يوم القيامة وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب المفردات في الصحيح أي صحيح مسلم حرم دمه وماله أي منع أخذ ماله وقتله وحسابه على الله أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده الترجمة ترجمة الكتاب فاتحته والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله معنى الحديث إجمالة يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين الأول قول لا إله إلا الله الثاني الكفر بما يعبد من دون الله فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله انتهى الشريط الثاني من كتاب التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد وله بقية على الشريط الثالث